0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Ich freue mich so sehr über unseren heutigen Interviewgast und grüße ganz herzlich Karin Hinteregger. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, Karin.
1: Hallo, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Karin hat den Sprung von der Juristin zur Atempädagogin gewagt, nachdem sie 14 Jahre lang in einer Männerdomäne für die Rechte von Arbeitnehmern gearbeitet hat. Wir erfahren heute von ihr, warum sie ihren sicheren Arbeitsplatz gekündigt hat und nun als Atempädagogin für Frauen tätig ist. Ja, liebe Karin, nimm uns doch mal mit in dein früheres Leben. Wie war das so, als du Kind warst?
1: Als ich ein Kind war? Oh, wie soll ich sagen, das ist schon sehr, sehr lange. Welches Alter circa?
0: Ja, so drei, vier.
1: Drei, vier. 3 habe ich gerade, also das ist so mein eindrückliches Erlebnis zum Radfahren angefangen, ohne Stützräder. Ich glaube mit drei, ich war schon ziemlich früh dran und kann mich so erinnern, so an ganz tolle Erlebnisse. Wir haben damals gewohnt in so einem Neubau am Stadtrand von Linz, das ist in Oberösterreich. Und da bin ich dann damals schon so mit dem Fahrrad immer so meine Runden gedreht um den Häuserblock. Und das war so ein richtiges Gefühl von Freiheit. Das ist so ein ein ganz positives Kindheitserlebnis von mir. Genau.
0: Super. Und was hast du sonst noch gerne gemacht, außer Fahrrad zu fahren? Was
1: habe ich gern gemacht? Ich habe gern kann mich an Leute unterhalten. Also ich war immer so ein bisschen ein Clown, auch als ich klein war und ähm, habe mir auch damals überlegt, so Richtung Schauspielerei zu gehen eine Zeit lang. Das wäre auch so eine Idee von mir gewesen. Ich habe ähm, als Kind in der Volksschule sehr, sehr gern geschrieben. Ähm, habe gern Aufsätze geschrieben. Ich habe scheinbar immer schon eine ziemlich lebhafte Fantasie gehabt und habe auch wirklich stundenlang ähm, auch im Zimmer alleine spielen können mit meinen Barbie-Puppen. Meine Mama hat immer gemeint, ich führe da Selbstgespräche, was ich nicht verstanden aber für mich war das einfach, ich spiele da und ja, und die Barbie und der Ken und dann die andere Barbie, also ich war auch immer jemand, der sich sehr gut mit sich selber beschäftigen konnte. Aber habe es natürlich auch geliebt, mich mit Freundinnen zu treffen. Zum Beispiel letztes Winter zum Eislaufen und etwas, was ich noch immer gern mache. Und genauso also bei uns ist ja Lockdown in, in Wien, Österreich, aber Eislaufen geht zurzeit. Und habe mir auch für nächste Woche mit einer Freundin Eislaufen ausgemacht. Ja, super. Also Bewegung, Lust an der Bewegung war auch immer da. Mhm. Ja, schön. Und wie war das,
0: als du in die Schule gekommen bist?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich immer schon auf die Schule gefreut. Ähm, mir war der Kindergarten zum Schluss schon ein bisschen langweilig. <lacht> mhm. ja. Und ähm, wir hatten dann so eine Art Vorschule. Und bei mir war es nicht so, dass ich so vor dem ersten Schultag Angst hatte. Ich war schon aufgeregt natürlich. Aber bin sehr gerne in die Volksschule gegangen um, das hat sich dann später ein bisschen geändert, so in der Pubertät, <lacht> bin ich nicht mehr so gerne in die Schule gegangen, habe auch ein Jahr um, eine Ehrenrunde gedreht, um, ja, aber ich muss sagen, das war vielleicht auch ganz, ja, ein Teil von meiner Entwicklung, auch mal so nicht so angepasst zu sein und ein bisschen wilder zu sein und genau, habe aber dann trotzdem die Matura, also bei uns in Österreich heißt es Matura, beziehungsweise das Abitur in Deutschland gemacht und dann eben auch ganz brav Just studiert.
0: <lacht> ja. ja und, also, ähm, und was hattest du ausgemacht, dass äh, du das eine Jahr nicht so richtig bei der Sache warst? Hattest du keine Lust zum Lernen? Ich Hast du was anderes gemacht? Ich glaub, das,
1: <lacht> ja, das waren so ein bisschen Revoluzer-Jahre. Also ich habe damals auch ähm, meine erste richtige Beziehung gehabt. Also das war äh, mein Freund, mit dem ich in dieselbe Klasse gegangen bin. Und wir hatten dann irgendwie andere Interessen als zu lernen. Wir sind gern weggegangen. Also Disco, U4 damals in Wien war halt dann sehr interessant. Und ich bin auch in die Handelsakademie gegangen, wo ich sagen muss, das war wahrscheinlich nicht die richtige Wahl für mich. Wir haben, Ich habe die ganzen Fächer wie Buchhaltung und, und ähm, Stenotopie, Schreibmaschinen schreiben. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht so interessiert. Und so mit 16, 17, ich glaube, da viele Menschen mal so ihre revoluzia da da ja, habe ich mich so ein bisschen aufgelehnt und ähm, wollte auch diese Schule nicht mehr, habe dieses System blöd gefunden, habe dann eben unter dem Jahr auch ähm, die Schule unterbrochen, weil ich mir gedacht habe, na, ich gehe jetzt äh, arbeiten, verdiene mein Geld, war auf Interrail dann im Sommer und bin dann zwei Monate zu einem Anwalt als Sekretärin arbeiten gegangen. Und habe dann gemerkt, ähm, dass ich da Honorarnoten schreibe, wie viel ich verdiene und wie viel er verdient. Und dann ist mir schon noch irgendwie klar geworden, wenn ich ähm, auch einmal jetzt, wie soll ich sagen, mehr Geld verdienen will oder ja, ein bisschen weiterkommen will im Leben, dann brauche ich halt doch die Matura, das Abitur und ein Studium. Und das war für mich dann eigentlich so ein Antrieb, auch nach dem ähm, Anwalt und nach dem Sommer auf Interrail, dann wieder mit der Schule zu beginnen und ja, habe dann eigentlich wieder mich da so mehr reingepasst ins System, genau. Hm. Wo warst du da beim Anwalt, ähm, örtlich? Das war ein Rechtsanwalt im ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt. Ach so, das also war auch in Wien. adresse das ah. war auch in Wien, genau. Ah, okay,
0: ja. ich hatte es so verstanden, dass du auch nochmal unterwegs warst mit Interrail, auch in anderen Ländern war nachher unterwegs
1: so. auf Interrail, genau, ja. das war danach, also ich habe mir da Geld verdient sozusagen, dass ah. ich dann auf Interrail fahren kann und da war ich ähm, ja, in Amsterdam, Portugal, Marokko, Frankreich. Also wir sind wirklich in einem Monat so rund um Europa und auch Nordafrika gefahren mit der Fähre. Und das war auch halt ein total tolles Erlebnisgefühl von Freiheit. Und damals mit 17 schon fand ich eigentlich eh von meinen Eltern ähm, ja, toll, dass ich das schon durfte. Und meine Mama hat gemeint, bei mir gab es kein Halten. Und <lacht> genau, das war auch eine, eine gute Erfahrung für mich. Ja, ja. Das
0: hast du zusammen mit deinem Freund denn gemacht damals?
1: Genau, mit meinem Freund und dann noch äh, einen guten Freund von ihm und, und äh, seiner Freundin. Also wir waren zu viert unterwegs. Zwei hm. Teenager-Pärchen. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, gab
0: es gab's da irgendein ganz eindrückliches Erlebnis noch für euch oder für dich speziell? Ja.
1: Ja, also ich kann mich da auch wieder, das war auch wieder so ein Freiheitsgefühl. Kann mich erinnern, wie ich damals eben mit der Fähre auf der Fähre gefahren bin von Portugal ähm, nach Marokko und da bin ich da gesessen damals noch mit Walkman und habe irgendein Lied von Pink Floyd gehört und dieses Gefühl von Freiheit auf diesem Schiff, auf der Fähre, das Meer rundherum, ähm, das war schon so ein eindrückliches Erlebnis, wo man dachte, wow, das ist einfach ja so die totale Freiheit. Und dieses, 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 diese Sehnsucht nach der Freiheit, die zieht sich eigentlich auch so durch mein Leben, muss ich sagen. komme ich jetzt gerade drauf, auch mit meinem Fahrraderlebnis damals mit mhm. drei Jahren und das. Und jetzt auch eigentlich, wo ich ähm, mich jetzt selbstständig gemacht habe als Frauencoach und Atemtrainerin und auch meinem, dem, dem Ruf der Freiheit irgendwie gefolgt bin und raus aus diesem Angestelltenverhältnis eben.
0: Mhm. Ja, da das kommen wir gleich auch gehen. gerne nochmal ja. drauf. <lacht> Was haben denn deine Eltern gemacht beruflich?
1: Meine Eltern, also mein Vater, der war Biologe, ähm, war auch lange Zeit angestellt, ähm, dann auch als Manager bei so einer ähm, amerikanischen Saatgutfirma und hat sich auch so mit Mitte 40, also ungefähr in meinem Alter, wo ich jetzt bin, selbstständig gemacht, <lacht> Und hat den Schritt auch nie bereut, eben als gerichtlicher ja, Sachverständiger, wo er dann so Gutachten gemacht hat und Gewässeruntersuchungen, Flüsse untersucht hat. Und ja, ich glaube, ich bin ihm zum Teil recht ähnlich und ja bin da auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ich mich eben jetzt selbstständig gemacht habe. Und meine Mutter, die war Krankenschwester und... Ähm, er hat dann später aber auch im, im Büro von meinem Vater mitgearbeitet, eben bei der Gewässerökologie und ähm, als Sekretärin-Assistentin auch im Labor gearbeitet. Ja.
0: Mhm. ja. Und als du wieder zurückgekommen bist von deiner Freiheitstour, sage ich mal, da hast du dir ja. überlegt, du möchtest doch gerne noch die Matura machen und studieren und dann auch Jura. Wie kam das jetzt mit Jura? War der Grund der Anwalt, also weil er so viel Geld verdient hat oder gab es einen anderen Grund noch? Hat dich das besonders interessiert, ja, das Thema? Also ich bin,
1: ich bin immer so ein bisschen geschwankt zwischen Psychologie, das hat mich auch sehr interessiert und ähm Jura auch, aber jetzt gar nicht so wegen am Geld verdienen, sondern ich hatte, hatte dann in der Handelsakademie eine Lehrerin, die hat Rechtslehre unterrichtet und Volkswirtschaftslehre und die fand ich total spannend. Und ich bin auch so ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker und habe mir gedacht, das ist, und dann haben mich auch diese Anwaltsfilme so ähm, so fasziniert, so Julia Roberts in der Akte oder wenn irgendwelche Anwälte so Plädoyers gehalten haben und für die Gerechtigkeit gekämpft haben, dass ja. so ich mir gedacht habe, das wäre auch spannend. Und dann hat auch der Freund meiner Schwester ähm, Jura studiert. Also Jura studiert heißt ja bei uns in Österreich. Und ähm, der hat auch zu mir gemeint, mit, damit kannst du ganz viel machen. Von Journalismus über politisch arbeiten. Und ja, dann habe ich mich dann doch für, für Jura entschieden. Ähm, muss auch sagen, ich bereue es nicht. Es war, es war schon manchmal hart zum Lernen, also auch viel zum Auswendig lernen aber in der Gewerkschaft habe ich ja dann auch so für Arbeitnehmerrechte äh, mich einsetzen können und das war schon eine sehr wertvolle Zeit, die auch so mit meinen Werten und Idealen auch ähm, ja, gut übereingestimmt hat. Mhm. Ja, aber Psychologie war auch immer so eine Leidenschaft von mir und die Schauspielerei, die hat mich auch immer interessiert. Aber ja, die ist dann, ich habe dann manchmal so Kurse belegt, so Schauspielkurse, aber ich muss sagen, ich, ein paar von, in meinem Bekanntenkreis sind Schauspieler und so einfach ist das auch nicht mit der Schauspielerei, dass man da gut davon leben kann. Also ja, ich bin ganz froh, dass ich den Weg nicht eingeschlagen habe. <lacht> <lacht>
0: das sind ganz schöne Gegensätze. Also Schauspiel stimmt, ja. und Jura ja. und äh, Psychologie. Ja. Also es ist ja das sehr das interessant. Stimmt,
1: ja, <lacht> ja. Na, ich bin schon jemand, der, glaube ich, recht vielfältige Interessen hat. Und ja. Wobei Schauspielerei und Jura, also ein Anwalt, der ein Plädoyer hält, der, der muss ja auch irgendwo ein bisschen ja, ein Schauspieler auch sein oder sich gut präsentieren, ein gutes Auftreten haben. Mhm. Also das finde ich gar nicht so weit her. Und ähm, Psychologie und Jura, finde ich, da braucht man bei beiden so ein analytisches Verständnis. Also auch da gibt es Parallelen, finde ich. Und eine gute Menschenkenntnis schadet auch bei, bei Jura nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Das hat ja da? auch
1: eigentlich mit Problemen von Menschen zu tun und Lebenssituationen von Menschen.
0: Ja, gab es da besondere Erlebnisse oder Erfahrungen, die dir jetzt nochmal so ganz nachdrücklich in Erinnerung geblieben sind?
1: Du meinst jetzt während des Studiums oder überhaupt? Ja, einmal
0: während des Studiums und auch danach, als du als Anwältin gearbeitet hast.
1: Also als Anwältin habe ich nicht gearbeitet, sondern ah, als, Juristin. als Juristin. Also Juristin? ich habe die Prüfung okay. nicht, aber als Juristin mhm. eben angestellt. Ja, eindrückliche Erlebnisse, da, da waren ganz viele eindrückliche Erlebnisse. Ich habe halt auch Sozialpartnerverhandlungen gemacht, das heißt, ich habe Gesetze verhandelt mit industriellen Vereinigung und Wirtschaftskammer und ja, da ist manchmal schon ganz schön rundgegangen und oft war ich doch die einzige Frau am Verhandlungstisch und sich da durchzusetzen und ernst genommen zu werden. Ähm, ist schon auch oft eine Herausforderung. Es ist mir schon gut gelungen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, als Frau in dieser Männerdomäne musst du dich noch ein Stück mehr anstrengen um und werden. Musst du noch ein Stück mehr dich besser vorbereiten und so weiter. Also es war schon ähm, oft auch sehr herausfordernd. Aber wie gesagt, ich habe total viel gelernt und habe auch gelernt, meine Komfortzone immer mehr zu erweitern. Ja. Hm.
0: Was meinst du jetzt genau? Deine Komfortzone erweitern, wie hast du sie erweitert?
1: Naja, wenn man zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich habe einen Vortrag gehalten bei, bei einer großen Konferenz vor 200 Leuten und wie ich da vorgegangen bin, haben mir schon meine Knie geschlackert. Mhm. <lacht> Ach, oh mein Gott. <lacht> Aber es ist mir dann gut gelungen und ja. So erweitert man dann seine Komfortzone und wird dann auch immer so ein Stück selbstbewusster, kriegt mehr Selbstvertrauen und traut sich auch immer mehr. Und da gab es halt wirklich viele Situationen, wo ich äh, herausgefordert worden bin, auch dass ich dann kurzfristig für irgendwelche Termine einspringen musste für meinen Chef, ähm, wo ich unvorbereitet hingegangen bin, ähm, es aber trotzdem gut hinbekommen habe. Und also das war schon eine sehr fordernde Zeit in der Sozialpolitik, äh, in der Gewerkschaft. Ja, Aber ich habe viel gelernt. Ja. Das glaube ich.
0: Ja, und irgendwann kam ja wahrscheinlich einmal das Gefühl, es ist doch nicht alles so, dass du es jetzt bis zum Rentenalter durchführen möchtest. Wie hat das angefangen, genau. dieser Prozess? Kam das schleichend oder war das so von heute auf morgen da? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
1: Ja, es war schon schleichend. Also ich habe dann innerhalb des ÖGBs auch gewechselt, bin dann in die internationale Abteilung gegangen und da war es ganz viel organisatorische Arbeit und ja, mit meinem Vorgesetzten war es damals auch ein bisschen schwierig. Da war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, hm, ich weiß nicht, ob ich da noch so zufrieden bin und ähm, bin dann wieder gewechselt, Bin habe dann eine Leitungsposition bekommen in der Sozialpolitik, ähm, in der Rechtspolitik ähm, was dann sehr spannend war, aber da war ich dann auch mit den Ressourcen relativ knapp, weil meine Mitarbeiterin krank geworden ist und sehr lang krank war und ich wirklich den, den Laden dann ein Jahr lang allein geschupft habe, wo eigentlich zwei Leute hätten sein sollen und da habe ich dann schon gemerkt auch, dass ich so ein bisschen außer Atem komme und ja, habe den Job aber dann insgesamt, glaube ich, vier Jahre lang gemacht und habe dann aber auch gemerkt, dass mich die Strukturen zunehmend irgendwo einengen, diese Männerdomäne mich auch zunehmend nervt, dieses Kämpfen müssen. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss immer so kämpfen und es ist so viel Verantwortung und Last auf meinen Schultern. Ich habe dann auch so Schulterschmerzen bekommen. Also es kam dann auch schon so ein bisschen körperliche Symptome, dass etwas nicht stimmt, ich aber lange übergangen habe, ja nicht auf die Signale des Körpers gehört habe, so, man muss stark sein. Indiana kennt kein Schmerz. Das war schon auch so ein Glaubenssatz, mit dem ich aufgewachsen bin, von meinem Vater auch. Und habe da einiges übersehen und bin dann auch so ein bisschen wirklich aus der Puste gekommen. Und eine Bekannte von mir hat dann gemeint, probier doch mal ähm, die Arbeit mit dem Atem aus. Also ich kenne da jemanden, geht da mal hin. Der hat auch schon gemerkt, dass ich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht komme. Und ähm, Genau, das tut ganz gut. Sie hat das ausprobiert und ähm, hat mich dann eben informiert und habe dann auch gesehen auf der Homepage, fand das total spannend, bin auch hingegangen, habe auch eine Stunde ausprobiert und habe dann auch auf der Homepage entdeckt, dass doch da eine Ausbildung angeboten wird, Richtung Artenpädagogik. Und das hat mich dann total ähm, interessiert und habe mich da, manchmal bin ich sehr spontan, habe mich einfach angemeldet. Also das war nebenberuflich die Ausbildung durch diese Ausbildung und durch diese Arbeit mit dem Atem bin ich wieder viel mehr ins Spüren gekommen, zu mir gekommen, in meine Balance gekommen. Und dann hat eigentlich das eher so bewusst auch begonnen, dass ich mir bewusst ist mehr, dass ich woanders hin möchte und dass ich nicht bis zum Rest meines Lebens in der Gewerkschaft als Juristin arbeiten möchte. Und da hat das dann eigentlich so begonnen, genau. Und dann kam auch noch dazu, dass eine eine gute Kollegin von mir auch krank geworden ist. Und dann ist mir auch noch mal bewusster geworden, dass, dass das Leben so endlich ist und dass wir das wirklich, wenn wir das Gefühl haben, etwas passt nicht mehr so, dass wir uns dann auch trauen, ähm, uns zu verändern. Und ich habe mir dann auch wirklich gedacht, was wäre, wenn du nur mehr zehn Jahre zu leben hättest? Würdest du dann noch in dieser Position bleiben? Und die Antwort war eindeutig nein und Genau, das hat mir dann schon auch geholfen, dieses ähm, Gedankenspiel.
0: Mhm. Ja. Und wie war denn dein Plan? Hast du denn, wie schnell hast du denn gekündigt und hast du vorher schon auch deine Selbstständigkeit geplant oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das war mehr so ein Weg. Also ich habe dann auch nicht so schnell gekündigt, ähm, äh, habe diese Ausbildung fertig gemacht und habe dann, glaube ich, erst ein Jahr danach, wie ich die Ausbildung fertig habe, gekündigt. Und habe dann auch noch die Ausbildung begonnen zur psychologischen Beraterin, die ich jetzt auch abgeschlossen habe letztes Jahr, wo ich jetzt auch den Gewerbeschein anmelden werde, also nächste Woche. Und ähm, habe dann eigentlich mehr so, schon vor die Idee gehabt, mich selbstständig zu machen, aber das Gefühl gehabt, es braucht noch was zusätzlich zu dieser Art Trainergeschichte. Bin dann auch zwischenzeitig noch einmal ähm, Angestellt gewesen als Juristin bei der Patientenanwaltschaft während der Ausbildung zur psychologischen Beraterin und ähm, dann war irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit, jetzt springe ich, kündige auch diesen Job, konzentriere mich wirklich auf die Ausbildung, mache die fertig und mache mich selbstständig. Also das war schon ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat, Ja, war jetzt nicht so von heute auf morgen.
0: Ja. Und dann warst du aber doch auf einmal selbstständig, die alten Strukturen genau. waren weg und ja. wie bist du denn da vorgegangen oder wie hast du dich da gefühlt?
1: Ähm, ja, es ist ja noch nicht so lange her, ja, dass ich mich selbstständig gemacht habe, aber ich muss sagen, es ist schon ein, ein Gefühl von Freiheit da. Ja. Es ist zwar schon auch manchmal, wo man sich denkt, hm, also es ist jetzt nicht so, dass man jedes Monat sein sicheres, fixes Einkommen hat. ja. Ähm, aber dafür ist wirklich so ein Gefühl von Freiheit da und ein Gefühl von Freude, dass ich etwas mache jetzt, ähm, was mir Freude macht, also diese Atem Workshops, die tun ja auch mir gut und wo ich auch Beitrag sein kann und auch ähm, Frauen zu begleiten auf ihrem Weg zur Entfaltung, also das ist schon sehr meins und auch ähm, so also ich habe auch meine Frau begleitet, die sich auch selbstständig gemacht hat, auch dass ich ihr so verhelfe, dass sie sichtbar wird online, dass sie sich traut, Videos zu drehen, dass sie sich auch annehmen kann beim Videos drehen. Also ich finde, da lernt man auch mhm. immer total viel von den Klientinnen und Klienten. Es ist immer sehr spannend und ich glaube, dieser Job, Menschen zu begleiten bei, an ihren Themen und auch an ihren Ängsten und Zweifeln, ja, und sie da... Ähm, Versuchen auch wieder hochzuheben und, und zur Entfaltung zu bringen, das wird nie langweilig. Also, ich glaube, ich habe mir da jetzt wirklich etwas ausgesucht, das ich ähm, auch noch machen möchte, wenn ich alt bin, was einfach sehr, sehr spannend ist und viel Freude macht.
0: Ja, du hast dich auch bewusst dafür entschieden, dass du mit Frauen arbeiten möchtest?
1: Ja, genau. Also, ich denke mir, das kommt vielleicht auch daher, dadurch, dass ich so lange in einer Männerdomäne ähm, gearbeitet habe und auch selber sehr meine männliche Seite gelebt habe, ne? mit, mit ähm, Kämpfen müssen und ähm, oder sich denken, dass man kämpfen muss und sich durchsetzen muss, habe ich so das Verlangen danach, selber mehr meine weibliche Seite, meine weibliche Kraft auch ähm, zu leben, weil jetzt mal in Intuition, ähm, verbunden sein mit dem Körper, Vertrauen auch in den Prozess zu haben und auch mit Frauen einfach zu arbeiten. Ja, ich habe wirklich viel, viel mit Männern zu tun gehabt. Ich meine, wenn sich ein Mann verirrt zu mir oder auch im Atemkurs ist, auch sehr gerne. Ich habe auch ein paar Männer in meiner Newsletterliste. ist jetzt nicht so, dass ich Männer kategorisch ausschließe, aber konzentrieren oder fokussieren möchte ich mich jetzt einfach auf Frauen und ihre Anliegen und Themen.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Mich Berufswechsel mache. und die Selbstständigkeit, genau. Ja,
1: gemischt. Also insgesamt eigentlich sehr positiv und auch unterstützend. Ich muss auch sagen, dass mich mein Partner unterstützt. Das ist sehr ähm, förderlich einfach, wenn man jemanden hat im nahen Umfeld, der an einen auch glaubt. Weil es ist ja auch nicht immer so, wenn man sich selbstständig macht, ist manchmal auch die Achterbahn der Gefühle. Ein Tag ist Juhu und der nächste Tag ist Oh. Und das ist schon wichtig, wenn man da auch jemanden hat, der, der einen unterstützt. Ähm, zum Teil hat das Umfeld auch ein bisschen, ja, also meine Schwester, die ist halt eher so im Sicherheitsdenken, die hat damals schon gesagt, ach, diesen sicheren Job willst du aufgeben und verdienst ja gut und die war da eher so ein bisschen vorsichtig, aber fand das dann im Endeffekt auch gut. Also ich habe auch einige ähm, Frauen und Freundinnen und Bekannte in meinem Umfeld, die schon selbstständig sind. Hm. Und das ist dann halt auch ja sehr förderlich, auch welche, die schon wirklich schon Jahrzehnte selbstständig sind und sich mit denen auszutauschen, ist für mich natürlich auch immer ja, sehr bereichernd, von ihren Erfahrungen da auch zu profitieren. Mhm. Ich so als Frischstarterin quasi. Okay.
0: Ja, was hat es denn mit dir persönlich jetzt auch nochmal gemacht? Also jetzt, dass du dich verändert hast, also dass du diesen Sprung gewagt hast. Also merkst du da irgendwas an dir selber, in dir selbst, also innerlich oder auch äußerlich?
1: Ja, also wir sagen äußerlich kriege ich teilweise wirklich von einigen das Feedback, du schaust so gut aus. Also es ist vielleicht so ein inneres Strahlen, was sich dann auch so nach außen trägt und, und auch, ja, du bist so positiv. Wo ich mir denke, zum Teil beim Früher, meinem früheren Job, in belastenden Phasen, war da, glaube ich, dieses innere Strahlen nicht mehr so da. Und ja, und ich finde auch, dass wenn man sich selbstständig macht, das ist es schon auch ein, ein großer Entwicklungsprozess. Also ich bin sowieso immer jemand gewesen, der verantwortungsvoll war, aber jetzt nochmal so alles alleine zu schupfen und auch zu schauen, dass es nicht selbst und ständig ist, ist schon noch eine Herausforderung. Und ich merke auch, dass es ganz wichtig ist, auch als Selbstständige gut auf die Balance zu achten. Also das, was ich auch meinen Klientinnen weitergeben will, merke ich, ist auch wichtig, dass ich darauf schaue, dass ich auf meine Grenzen auch achte. Und in der ganzen Begeisterung dann nicht weiß ich nichts zwölf Stunden am Tag vom, vom PC sitz und, und arbeite. Ähm, also auch nochmal, glaube ich, dieses mehr Bewusstsein. Ähm, wie gestalte ich meinen Tag? Ähm, was tut mir gut? Ähm, was ähm, raubt mir vielleicht eher Energie? Also nochmal dieses bewusst mehr auf sich zu achten, ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Selbstfürsorge als, als Selbstständige. Und da hat es mir, glaube ich, nochmal einen Schub gegeben, da nochmal achtsamer zu sein. Ja, ja.
0: was würdest du Frauen empfehlen, die jetzt in ihrer Arbeit sind und merken, irgendwas stimmt da jetzt nicht so richtig mit mir, es, es füllt mich nicht mehr aus, da ist noch viel mehr in meinem Leben?
1: Ja. ja, ich meine, ich glaube, so der Moment der Erkenntnis ist schon mal ein ganz ein wichtiger und dann vielleicht auch wirklich ähm, so ein bisschen tiefer zu graben und zu schauen, was sind die Ursachen, ähm, ist es jetzt vielleicht eher so eine vorübergehende Sache, eine Phase, oder ist es doch etwas, was tiefer geht? Bin ich schon länger unzufrieden? Ähm, ist es etwas auch, was ich ändern kann ähm, im Job, dass ich mich wieder wohler fühle? Oder ist es etwas, oder ja, etwas, was ich nicht ändern kann? Will ich mich dann auch verändern? Und auch wirklich ganz ehrlich zu sein mit sich und 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 Einkehr zu halten. Und ähm, vielleicht auch ja in den Körper so mehr reinzufragen, weil der Körper hat auch ganz viel Weisheit. Und ähm, wenn jemand zugänglich dafür ist, dann vielleicht auch sich hinzusetzen und zu meditieren und zu spüren, ob das noch stimmig ist für einen. Da gibt es auch so Methoden mit Focusing, wo man dann auch wirklich fragen kann, ähm, Passt das noch für mich oder zieht es mich woanders hin? Und wenn man wirklich draufkommt, dass das ähm, wirklich viele Gründe sind, die nicht mehr dafür sprechen, dann vielleicht auch zu fragen, was ist das, wo ich hin möchte? Also jetzt nicht nur, ich will weg von etwas, sondern wo zieht es mich hin? Ja? Da vielleicht auch dran zu denken, was hat mir früher viel Freude gemacht als Kind? Das ist vielleicht auch immer so ein, so ein Wegweiser, wo es vielleicht hingehen könnte. Mhm. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind schon mal sehr gute Hinweise.
1: <lacht> ja, aber was halt auch wichtig ist, glaube ich, dass man sich auch nicht überfordert, dass, dass man auch so diese kleinen Schritte geht. Ja. Und nicht jeder hat den Mut oder möchte auch gleich den Job hinwerfen. Ich würde es auch nicht jedem gleich raten. Manchmal kann man vielleicht auch Dinge verändern und und dann passt es auch wieder. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat die Freude so ein bisschen verloren im Leben, vielleicht findet man sich ja auch wieder ein Hobby, das einem Freude macht und dann kommt man auch wieder mehr so in die Lebendigkeit hinein. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man dann allerdings nur mehr funktioniert und das Gefühl hat, man ist nur mehr im Hamsterrad drinnen, dann sollte man sich halt wirklich die Frage stellen, ob da nicht der Mut zur Veränderung ähm, oder der Schritt zur Veränderung angebracht ist.
0: Mhm. Ja, das ist dann, denke ich, auch ganz gut, mal was Neues auszuprobieren, so wie es ja bei dir auch war. Deine Freundin hat dir empfohlen, so. Äh, bezüglich des Atems, was zu machen. Und dann bist genau. du zu diesem Kurs auch hingegangen. Und ja. äh, eben halt so. Ab und zu mal zu schauen, okay, was kann mir gut tun, das zu probieren und sich darauf einzulassen und sich überraschen zu lassen. Stimmt. Wie geht der Weg jetzt weiter? Was kann für mich genau. richtig sein? Ist irgendwo ja. was dabei, was genau das ist oder in dieser Art, dass man dann auch dadurch drauf kommt? Und natürlich auch, wenn du nachdenkst, also nochmal überlegst, wie du sagst, früher als Kind, was habe ich gerne gemacht? Es gibt da ja, ne, dass ich mal eine Auszeit nehmen, mal auch zu verreisen, vielleicht für eine längere Zeit, um auch mal wieder komplett aus dem Umfeld rauszukommen. Weil das Umfeld zieht ja genau. häufig auch, weil es ist ja... Meistens selten bei, bei vielen jedenfalls, dass alle sagen, Juhu, du willst dich verändern, sondern sagen, nee, lass das lieber, mach lieber das, was du bisher gemacht hast, da weißt du, was du hast und wer weiß, was kommt. Stimmt. Das ja. ist so also der Standard, den wir kennen und der sehr Stimmt. oft ist. Deswegen wird ja auch gesagt, wir sind die Summe der Menschen, mit denen wir uns umgeben oder die uns umgeben. Und äh, yeah. das ist ja dann auch wieder eine Herausforderung. Wie gehe ich jetzt damit um? Und diese Menschen will ich ja auch nicht unbedingt verlieren, aber wie kann ich eventuell noch trotzdem noch andere Menschen in meinem Umfeld mit dazunehmen, die mich dann auch mm. noch mal mit unterstützen oder mittragen bei meinen Versuchen auch äh, zu schauen, was ist jetzt das Richtige für mich? Woran habe ich Freude, um auch wieder die Lebendigkeit und die Leichtigkeit ins Leben reinzubekommen?
1: Ja. Yeah. Stimmt, total. Wobei ich sagen muss, wenn man dann auch so kleine Schritte der Veränderung wagt und dem folgt, was man gern tut, auch wenn es vielleicht nur ein Hobby ist oder man ja. macht wirklich so einen Atemkurs, dass man ja. mit Spüren kommt, den Körper kommt, dann lernt man ja auch wiederum Leute, ja. andere Leute kennen, die dann vielleicht auch wiederum einen in die Richtung ein bisschen mehr unterstützen. Also wenn man sich auf gewisse Prozesse einlässt und auch in kleinen Schritten der Freude folgt, kann sich daraus dann auch schon wiederum was ergeben, wo es, das es einem auch stärkt und das Umfeld kann sich etwas verändern. Mm, ja. Das, und, ja, ja. Ansonsten, ich glaube schon, dass es schwierig ist, wenn man wirklich in einem Umfeld ist, das sehr auf Sicherheit bedacht ist. Aber ich denke auch, ähm, man soll auch lernen oder man kann auch lernen, mehr so der inneren Stimme zu vertrauen. Und manchmal, wenn man etwas wirklich will, dann ähm, dann tut man es auch und dann wird auch das Umfeld mit der Zeit vielleicht sagen, ja, eigentlich hast du recht gehabt. ja. Also natürlich, das Umfeld prägt einen, aber was ich damit sagen will, man soll sich auch nicht zu so sehr vom Umfeld beeinflussen lassen, wenn man das Gefühl hat, die innere Stimme sagt, das passt nicht mehr für mich. Ja. Mhm. Also alle, wie gesagt, bei mir waren auch nicht so auf Juhu, toll, <lacht> mhm. mach nur.
0: Also ja. auch etwas mutig sein und doch mal ja. seinen eigenen Weg äh, gehen und nicht den Trampelfahrt benutzen, den alle gehen und, sondern mal einen kleinen genau. Abzweiger. Es braucht ja nicht komplett in die andere Richtung gehen, sondern genau. erstmal so einen kleinen Rahmen, um dann zu schauen, inwieweit ja. geht es jetzt doch noch weiter nach rechts oder nach links oder vielleicht doch geradeaus. Also Fühler, da gibt ja ganz viele Möglichkeiten,
1: ja, ja. genau. <lacht> und ausprobieren, so wo es hingehen kann, genau. Super.
0: Ja, ähm, wo siehst du dich denn so in fünf Jahren? Was glaubst du, wo du da so stehst, Karin?
1: Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, also mir kommt so gerade das Bild. Ich, ich sehe mich am Meer. Schön. Das ist, das ist so ein bisschen mein Traum, irgendwann mal ein Haus am Meer zu haben. Ich weiß nicht, ob es in fünf Jahren schon so sein wird, aber... Ja, ich meine, ich bin auch jemand, der gerne ans Meer verreist. Jetzt ist es halt ein bisschen schwierig mit, mit uh, Covid. Ähm, ja, aber so, so gegen das Lebensende hin, so ein Haus am Meer wäre schon ganz gut. Und in fünf Jahren, auf jeden Fall sehe ich in fünf Jahren, dass ich Atemworkshops gebe am Meer ähm, zum Thema Balance für Frauen. Also ich denke mal, dass, das kann man ja auf jeden Fall realisieren, dass man im Herbst, Winter so Atemworkshops gibt. Und ich hoffe, dass ich in fünf Jahren ganz viele Frauen schon inspiriert habe dazu, dass sie sich entfalten, ihren Weg gehen, dass sie lebendig ihrer Freude folgen und ja ihr Leben genießen. Also so funkeln statt funktionieren Das ist so ein Spruch, der ist nicht von mir, sondern der ist von einer, von einer Coach aus Deutschland. Aber diesen Spruch finde ich total schön. und ich glaube, darum geht es auch im Leben. Also wir sind ja oft so erzogen worden, man muss und das und jenes. Und ich habe für mich selber auch beschlossen, dass ich dieses man muss aus meinem Wortschatz streiche und das ersetze durch, "Man, ich darf, ich kann, ich tue. Aber ich merke, wie oft man, ich auch persönlich noch das Wort müssen funkt, also verwende. Und, und ja, also weg von diesem Muss hin zum, zum ähm, Funkeln. Ja. Genau. Und ich hoffe auch, dass ich noch mehr funke in fünf Jahren. Das müssen aus meinem Wortschatz gestrichen ist. Dann.
0: Mit Sicherheit wirst du das schaffen, davon ja. bin ich überzeugt. Danke. Ja, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was noch wichtig ist zu wissen?
1: Oh, gute Frage. Was ist noch wichtig zu wissen? Ja, was mir schon noch ein Anliegen ist, dass ich vielleicht noch so weitergeben möchte, dass gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten mit Lockdown und Pandemie, dass, dass wir alle nicht darauf vergessen, dass wir auch selbstwirksam sein können, dass wir, auch wenn die Dinge, die wir im Außen nicht ändern können, wir doch ähm, daran denken können, wie wir damit umgehen und einfach schauen, dass wir uns auch stärken und auch hier möchte ich wirklich dazu auffordern, dass man schaut, was macht mir Freude, was sind Routinen, die ich täglich ähm, tun kann, die mich stärken und dass ich auch mich selber etwas liebevoller betrachte, nicht so streng mit mir bin, sondern auch am Ende des Tages mir denkt das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Vielleicht auch gerade für, ich selber habe keine Kinder, aber ich glaube gerade Mütter im Lockdown, äh, die auch noch Homeoffice haben, ähm, dass sie vielleicht am Abend auch wirklich dran denken, was habe ich heute alles ähm, nicht geschafft, ja, und, und dann vielleicht, dass das auch irgendwo ein stärkendes Ritual sein kann in diesem ganzen Stress, den viele jetzt momentan ausgesetzt sind. Mhm. Ja.
0: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis, sich das bewusst zu machen und dankbar dafür zu sein, was geklappt hat und was funktioniert hat.
1: Genau, genau, genau. Und nicht so eher, das hat nicht geklappt und da bin ich wieder nicht fertig geworden und, und ja, dass man da so ein bisschen den, den Blickwinkel auch verändert und mehr positiv betrachtet, was man nicht alles ja, schafft auch.
0: Genau. Ja, prima. Dann äh, fass doch gerne so in drei bis vier Sätzen nochmal zusammen, was für dich die wichtigsten Faktoren sind, um die Berufung zu finden.
1: Mhm. Die wichtigsten Faktoren, um die Berufung zu finden. Also ich glaube, wichtig ist einmal, dass man auch wirklich zurückgeht in der Biografie und auch so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, archäologische Arbeit leistet. Was hat mir als Kind wirklich Freude gemacht? Ja. Wo sind da meine Fähigkeiten? Ähm, auch noch wichtig, um die Berufung zu finden, ist wirklich meiner Meinung nach, dass ich auch in einem entspannten Zustand bin. Ähm, ich, dass ich auch wirklich meinen Körper da auch mit einbeziehe, die Weisheit des Körpers, wenn jemand Zugang dazu hat, zum Meditieren, ähm, sich dazu öffnen, weil oft kann es dann auch sein, dass auch in so einem entspannten Zustand, meditativen Zustand, auch nochmal so diese intuitiven Eingebungen dann eher ähm, zutage treten. Ich weiß, ist nicht recht, jeder dafür offen, aber mir persönlich hat das halt sehr geholfen, auch die Arbeit mit dem Atem, dass ich da mehr so, auch hier, archäologische Arbeit ähm, geleistet habe. Und sich vielleicht auch ähm, professionelle Hilfe bei diesem Prozess auch zu nehmen, womöglich mit einer Coachin oder, oder einem Coach, dass der vielleicht einem auch noch einmal so mehr ins Vertrauen bringt, weil oft ist es ja dann auch so, dass man ähm, vielleicht auch sich selber und seinen eigenen Fähigkeiten und der eigenen Intuition zu wenig vertraut, dass man das vielleicht auch noch stärkt. Kann man aber auch selber, wie gesagt, machen, indem man ähm, Rituale auch macht und ähm, Meditationen macht, wo man einfach das Selbstvertrauen auch stärkt und sich auch an, an Dinge erinnert in seinem Leben, die man sehr gut gemeistert hat. Und was auch noch wichtig ist, vielleicht Richtung Berufung, was sind Themen, wo auch Leute von außen oft auf einen zukommen? Da kann man ja auch sehen, was man vielleicht besonders gut kann. Also wenn vielleicht einem Leute oft um Rat fragen oder sich das, das Herz oft bei einem ausschütten, wenn man gute Zuhörerin ist, dann ist man vielleicht wirklich eine, eine ganz gute Coachin. Und das ist vielleicht der Weg. Also bei mir war es schon oft so als Juristin früher, dass viele Leute auch zu mir gekommen sind und über ganz andere Themen ihr Herz ausgeschüttet haben. Und genau. Und wenn ich dann schon so die Idee habe, was meine Berufung sein könnte, dann so die kleinen Schritte, um auch im Außen wirksam zu werden. Aber zuerst mal ist das Ihnen, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm, Dankeschön. Sehr, ja, sehr wertvoll. <lacht>
1: danke. Toll,
0: ich hoffe. Super, ja, auf jeden Fall. Okay, ja, den Schluss meines Interviews überlasse ich dann auch gerne dir. Erzähl uns doch nochmal kurz, wo wir dich am besten finden und wie du am besten auch zu erreichen bist.
1: Ja, also ihr findet mich natürlich äh, im Internet. Ich habe eine Website www.karinhintegger.com. Ähm, da findet ihr mich. Äh, ich habe auch einen Newsletter. Tragt euch gerne ein. Da gibt es immer wieder Atemübungen, auch von mir, auch Videoübungen, ähm, auch Inspirationen und Tipps. Ich habe auch einen Blog. Ähm, wo ich auch regelmäßig schreibe. Und ansonsten bin ich auch auf Facebook zu finden, auf LinkedIn, Instagram, fange ich auch an, jetzt sichtbar zu werden. Und ja, also man sollte mich finden im Internet. Und da sind auch meine Kontaktdaten natürlich auf der Website. Und ich plane auch ähm, im März, wenn es interessiert, so einen Online-Kurs zum Thema Balance, im Lockdown vor allem, beziehungsweise überhaupt Balance, weil ich glaube, auch wenn der Lockdown wieder vorbei ist, es sind gerade so Zeiten, wo wir wirklich sehr darauf achten sollten, dass wir gut uns innerlich stärken, weil ja, es kommt jetzt zwar die Impfung, aber ich glaube, dass die, die Zeiten uns noch ein bisschen länger begleiten werden, dass wir da gut auf uns schauen auch. Hm. Ja. ja, sehr schön.
0: Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Karin. Das war jetzt ein Danke sehr spannender dir. Austausch auch mit dir und ich wünsche da weiterhin ganz viel Erfolg auch auf deinem Weg und bin auch gespannt weiterhin von dir zu hören. Alles, alles Liebe für dir dich. Auch.
1: Danke. Danke schön.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.